0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita akan memasuki malam passion yang pertama Ya malam passion adalah malam penghayatan dan kesengsaraan Kristus Kita akan sama-sama merenungkan Empat hari ke depan Kita akan memperingati Jumat Agung Dan kita akan memasuki Hari Raya Pasca. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara kita bukan hanya menghayati kesengsaraan, tetapi kita juga menghayati alasan daripada kesengsaraan itu, yaitu adalah kasih itu sendiri. Menghayati kasih Yesus kepada kita, manusia berdosa, saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan, yang terambil dari Yohanes 13, ayat yang ke-8. Yohanes 13, ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak mendapat bagian dalamku. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat konteks dari Yohanes 13, ya, pasal ini berbicara mengenai tentang pembasuhan kaki daripada murid-murid Yesus melakukan pembasuhan kaki. Kita mengetahui bersama Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa Ini terjadi ketika makan malam terakhir, sebelum Yesus akan ditangkap. Pada waktu itu Yesus menyatakan kasihnya kepada murid-muridnya dengan cara membasuh kaki. Nah, Saya coba ajak Bapak Ibu dan Saudara kita melihat satu bagian firman Tuhan ini, kita sama-sama memperhatikan pada ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama dikatakan, sementara itu sebelum Hari Raya Pasca mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Bapak saudara perhatikan Yesus telah tahu bahwa saatnya itu sudah tiba. Ini merupakan pernyataan akan kesadaran dia tahu bahwa saatnya sudah tiba. Kesadaran Yesus yang sangat mendalam bahwa waktu sudah ditentukan oleh Bapa dan ini harus dia genapi. Ini menyadarkan dan menegaskan akan kesadaran Yesus yang mengetahui dengan tepat apa yang akan terjadi, apa yang akan dia alami, apa yang akan menimpa di dalam kehidupannya. Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba. Ayuh dan saudara, bagaimana cara peralihan itu? Kita mengetahui bersama, Yesus ditangkap, dia dianiaya, dia disiksa, dia diadili, dia disalibkan dan dia sudah tahu. Ada sesuatu yang membuat dia menderita di depan Tapi sekalipun dia tahu, dia tidak menghindar Sekalipun dia tahu, dia tidak bersembunyi Sekalipun dia tahu, dia tidak mencari tempat yang sunyi Tapi dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya Yesus tahu Bapak Ibu dan Saudara Untuk itulah dia datang ke dunia Untuk menggenapi Apa yang sudah Tuhan perintahkan kepadanya Yesus tahu bahwa dia harus mati di atas kayu salib Untuk menebus dosa kita semua Dan kalau kita perhatikan pada ayat yang 1B Dikatakan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Bapak ibu dan saudara ini berbicara tentang kasih Allah yang kekal. Dari awal dia mengasihi murid-muridnya. ya Dalam perjalanan dia tahu semua. Bahkan dia tahu murid-muridnya akan meninggalkan dia mengkhianati dia Tapi dia tetap mengasihi Dikatakan sampai pada kesudahannya Artinya Bapak ibu Saudara Kasih Yesus tidak berubah Walaupun dia tahu Murid-muridnya akan meninggalkan dia Menghianati dia Yesus tahu apa yang akan terjadi Tapi Bapak ibu Saudara Sekali lagi kita bisa lihat dan saksikan bahwa Kasihnya itu tidak berubah. Kasihnya tidak dipengaruhi oleh situasi. Kasihnya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kasih Yesus mendahulukan orang lain. Dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Padahal dia tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Kasih Yesus adalah Kasih yang kekal Yang seringkali kita katakan Kasih agape Bapak ibu dan saudara Begitu juga Tuhan Mengasihi kepada setiap kita Mungkin seringkali kita Abai akan kasih Tuhan Saat kita mengalami Pergumulan, saat kita Mengalami penderitaan Saat kita mengalami kegagalan Terkadang ini membuat kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Kita mengabaikan, kita melupakan. Dan singkat kata, akhirnya kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun kita seperti itu kepada Tuhan. Tuhan tetap menunjukkan kasihnya kepada kita. Walaupun kita seringkali mengabaikan dia. Kita seringkali melupakan dia. Dia Allah tetap mengasihi kita. Dia Allah tetap peduli kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat selanjutnya. Pada ayat yang kedua dikatakan mereka sedang makan bersama. Ya, saat mereka sedang makan bersama, ada iblis telah membisikkan rencana yang ada di dalam hati Yudas Iskariot. Iblis mempengaruhi salah seorang murid Yesus. Ya. Kita melihat konteksnya adalah makan bersama Bapak Ibu dan Saudara. Dan ini adalah makan malam terakhir, ya. Harusnya, harusnya kalau namanya makan malam terakhir ya paling nggak kita ngobrol, sharing-sharing bersama. Ini kan makan malam terakhir. Setelah itu kita tidak akan berjumpa. Namun dalam suasana kebersamaan makan malam ini justru di sini iblis memulai merancang sesuatu yang jahat yaitu dia menyerahkan Yesus kepada para pemimpin untuk diserahkan dan dibunuh. Bapak Ibu dan Saudara bagi Yesus Kematiannya merupakan peristiwa yang sangat luar biasa Karena melalui kematiannya Yesus memberikan anugerah dan keselamatan Kepada kita manusia yang berdosa Tapi berbeda dengan iblis ya, Iblis menganggap kematian Yesus merupakan Akhir dari semua karya yang sudah dia kerjakan menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu dan Saudara, kita harus tetap ketahui bersama bahwa Yesus adalah 100% Allah dan dia 100% manusia. Dalam masa-masa penangkapan, ya, dia tahu apa yang akan terjadi. Pasti dia takut, gelisah, gentar. Kepikiran dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menjadi fokus utamanya. Dikatakan pada ayat yang ketiga. Yesus mengetahui bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara Yesus mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Namun fokusnya tidak pada penderitaan yang akan dia alami. Pada ayat kita akan melihat pada ayat yang keempat. Situ dikatakan, "Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya." Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam detik-detik terakhir menjelang kematian Yesus sebagai manusia, Yesus merendahkan dirinya. dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Kalau kita melihat secara dunia, ya, kalau kita melihat secara dunia, di mana-mana pembasuhan kaki terjadi, ya, dilakukan kepada orang yang tertinggi, ya, orang yang terendah membasuh orang yang tertinggi. Ya, contohnya anak kepada orang tua, ya. Istri kepada suami. Tapi bapak Ibu, dan Saudara yang kita temukan di sini adalah Yesus yang adalah guru justru membasuh kaki murid-muridnya. Kalau kita melihat konteks Yohanes 13 ini, ya Yesus mengatakan dirinya adalah guru. Yesus menyebut dirinya adalah guru itu sebanyak tiga kali, ya gelar Yesus. dia sebut sebagai guru, itu menunjukkan kemampuan dia untuk mengajar, kemampuan dia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Gelar Yesus sebagai Tuhan, itu menunjukkan bahwa Yesus penuh kuasa atas kehidupan umat manusia. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara Yesus memberi dua gelar kepada dirinya. Tetapi itu tidak menghalangi Yesus untuk tetap merendahkan dirinya kepada murid-muridnya. Kita mengetahui bersama waktunya sudah dekat. Waktunya sudah sangat sempit. Waktunya sudah tiba. Berapa jam lagi dia harus diadili? Dia harus ditangkap. Tapi Yesus tidak memikirkan penderitaan itu. Dia tidak berpikir lagi kesusahan apa yang akan dia alami. Apa yang akan ia hadapi. Tetapi pada waktu yang sempit ini Bapak Ibu dan Saudara. Yesus masih sempat membasuh kaki murid-muridnya. Waktunya sudah sempit. Tapi dia masih sempat membasuh kaki murid-muridnya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika kita tahu beberapa jam ke depan kita akan mengalami penderitaan. Kita tahu mungkin besok usaha kita akan bangkrut. Kita tahu besok kita akan mengalami sakit penyakit. Kita tahu mungkin besok kita akan mengalami penderitaan. Apakah kita akan tenang-tenang saja? Jangan-jangan Bapak Ibu dan Saudara Untuk bertemu dengan orang saja kita sudah malas Untuk berbicara saja kita sudah tidak mau Mungkin kita sudah mulai mengurungkan diri di kamar Memikirkan besok apa yang akan terjadi Penderitaan apa yang akan terjadi Kita mulai tidak bisa tidur dan lain sebagainya Tapi Yesus tidak memikirkan penderitaan yang ia alami. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Tapi Yesus tetap membungkukkan diri, dia tetap membasuh kaki murid-muridnya, dan tidak hanya sampai di situ Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-11 dikatakan sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus juga tahu sebagai anak Allah bahwa sebentar lagi Yudas Iskariot akan menyerahkan dia. Tapi Alkitab tidak mencatat Bapak Ibu dan Saudara, Yesus tidak membasuh kaki Yudas. Alkitab tidak mencatat Yesus melewati kaki Yudas. Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus melangkahi dia. Atau Alkitab juga tidak mencatat waktu Yesus mencuci kaki Yudas dibuatnya sakit. Ya, dibuatnyalah babak belur. Alkitab tidak mencatat Yesus mencuci kaki Yudas ala kadarnya. Tetapi Yesus membasuh kaki Yudas sama seperti Yesus membasuh kaki murid muridnya Bapak ibu dan saudara, Yesus bisa saja tidak mau mencuci kaki Yudas. Yesus punya hak kok dia nggak mau cuci, dia nggak mau basuh. Tapi dia tetap lakukan itu Bapak ibu dan saudara. Kenapa? Karena ia tahu dia harus menjaga kekudusannya. Dia tahu dia harus menjaga hatinya. Karena kalau hatinya tidak benar, Dia tidak mungkin menjadi korban penebusan dosa, karena korban yang patut penebusan dosa adalah korban yang tanpa noda, tanpa dosa dan tanpa celah. Inilah bentuk kasih yang Yesus berikan dan teladani kepada kita semua, kasih yang begitu ajaib. Bapak Ibu dan Saudara, hati Yesus harus tetap benar. Walaupun keadaan di sekitarnya tidak benar. Hati Yesus harus tetap benar. Walaupun keadaan sekitarnya tidak benar. Bagaimana dengan kita? Jika ada orang yang menyakiti kita, menghianati kita. Orang ini sudah membuat usaha kita bangkrut, ya. Mungkin hidup kita sudah dirusaknya gara-gara dia. Hidup kita sekarang ini jadi seperti ini. Tiba waktunya pembasuhan kaki. Apa yang anda lakukan? Apakah kita tetap membasuh kaki orang yang menyakiti kita? Apakah kita akan terus membasuh, membersihkan? Walaupun kita tahu gara-gara dia kita seperti ini Atau kita melewatinya Kita nggak mau basuh Atau kita membasuh dengan hati yang berontak Hati yang marah Hati yang kesal Kalau itu yang kita pikirkan Bapak Ibu dan Saudara Mari malam hari ini kita belajar dari Yesus Yesus tidak melakukan itu, Yesus tetap membasuh kaki murid-muridnya walaupun ia tahu. Murid-muridnya akan mengkhianati dia, ada yang menjual dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, maka benarlah apa yang dikatakan Yesus. Bahwa kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Yesus tidak hanya mengajarkan kepada kita semua, tapi dia langsung mempraktekkan dan terjun langsung. Pelayanan Yesus adalah pelayanan yang penuh dengan kerendahan hati. Bapak-Ibu dan Saudara, pembasuhan kaki dalam tradisi Israel dilakukan oleh hamba. Hamba atau budak ketika ada tamu yang datang, Ke rumah mereka, maka di depan pintu rumah mereka akan disediakan hamba atau budak untuk dapat membasu. Untuk dapat mencuci kaki orang yang datang ke rumah. Tetapi kita jumpai dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara. Yang membasu ini bukan hamba. Yang membasu ini bukan budak. Tapi Yesus yang adalah anak Allah. Kita tahu bersama ya. Tangan yang Tuhan gunakan untuk mencelikan mata orang buta. Tangan yang Tuhan gunakan untuk membangkitkan orang lumpuh berjalan. Dan tangan itu juga Yesus gunakan untuk membasuh kaki murid-muridnya. Kaki yang kotor, kaki yang berdebu, Yesus sentuh secara langsung. Inilah bentuk keteladanan yang Yesus berikan kepada setiap kita. Yesus menempatkan dirinya bukan sebagai seorang hamba. Yesus betul-betul merendahkan dirinya serendah-rendahnya padahal dia tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Yesus yang adalah anak Allah justru membungkukkan dirinya. Untuk dapat membasuh kaki murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan Saudara seringkali dalam kehidupan, Bahkan mungkin di gereja-gereja, Semakin tinggi jabatan kita, Semakin kita sulit merendahkan diri kita. Semakin tinggi jabatan kita, Semakin susah kita membungkukkan diri. Kita mengharap orang dapat melayani kita. Kita meminta untuk orang terus melayani kita. Karena saya kedudukannya tinggi. Karena saya paling tahu di gereja ini. Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu adalah kepemimpinan di dunia. Tetapi di dalam kerajaan Allah. Semakin tinggi jabatan kita. Semakin kita harusnya merendahkan hati kita. Di hadapan Tuhan. Semakin tinggi jabatan kita, harusnya kita semakin menundukkan diri dan semakin terus belajar untuk semakin melayani dan bukan dilayani. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat pada ayat yang keenam, di sini ada percakapan antara Yesus dan Petrus. Ya, ayat 6 kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku Ya bagi Petrus Enggak masuk akal Engkau kan guru, engkau kan Tuhan Masa ia membasuh kakiku Tapi di ayat yang ketujuh Yesus mengatakan Apa yang aku perbuat Engkau tidak mengetahuinya sekarang Tetapi engkau akan mengertinya nanti Tuhan Yesus mengatakan Bahwa mereka tidak akan mengerti Apa yang aku lakukan Mereka tidak akan mengerti Apa yang aku perbuat sekarang Tindakan Yesus merupakan suatu simbol yang menunjukkan pada sesuatu yang belum diketahui oleh murid-muridnya. Mereka belum mengetahui bahwa Yesus itu harus meninggalkan mereka dan Yesus harus mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, saudara, banyak yang Yesus katakan atau banyak yang Yesus perbuat di dalam kehidupan kita pun seringkali kita tidak mengerti.
1: Seringkali apa yang terjadi di
0: dalam diri kita, kita mempertanyakan persoalan ini. Kenapa begini Tuhan? Kenapa seperti itu Tuhan? Kenapa saya tidak seperti itu Tuhan? Dan lain sebagainya. Saya mau katakan Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita setia kepada Tuhan, maka kita akan mengerti maksud Tuhan. Walaupun terkadang lama untuk akhirnya kita mengerti, Tapi Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Maka kita akan mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalamku. Jika Yesus tidak membasuh kaki Petrus Petrus tidak akan mendapat bagian di dalamku Tuhan bukan hanya sekedar mempersoalkan basuh-membasuh Melainkan dia mau menyatakan kepada Petrus Bahwa engkau harus dibasu secara rohani Agar hidupmu itu tidak sombong Agar engkau dapat meneladani kehidupanku Maka engkau harus kubasu kakimu. Ketika Tuhan mengatakan jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalamku. Tidak mendapat bagian dalamku artinya tidak menerima berkat, ya, tidak menerima hal-hal yang positif. Ketika Tuhan mengatakan kalau aku tidak memberi atau tidak kalau engkau tidak mendapat bagian dalamku, ayat ke 9 Simon Petrus mengatakan, Tuhan, jangan hanya kakiku saja. Kepalaku. Kalau kita melihat percakapannya tadi, Petrus padahal tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak belum mengerti. Tapi waktu Tuhan mencoba menjelaskan, dia mulai mengatakan, kalau begitu kepalaku juga, kalau begitu tanganku juga lah, supaya aku dapat berkat. Begitu juga dengan kita terkadang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saat kita belum tahu apa maksud Tuhan, saat kita belum mengetahui apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, kita ogah-ogahan, kita malas-malasan, mungkin kita kompromi dengan Tuhan. Tapi waktu Tuhan sudah mengatakan nanti akan seperti ini. Ketika kita sudah mulai mengerti, kemungkinan kita sama seperti Simon Petrus. Akhirnya kita mau ini, mau itu, mau semua, mau dan mau. Bapak, Ibu, dan Saudara, Pas Yohanes 13 ini sangat menjelaskan bahwa Yesus mengetahui semua apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Ada empat kali Yesus mengatakan, Yesus mengetahui, Yesus mengetahui, Yesus mengetahui. Dan Yohanes 13 ayat 38 dikatakan Yesus pun mengetahui bahwa Petrus akan menyangkal Dia sebanyak tiga kali. Arti Ia tahu, arti dari Yesus tahu. Ini adalah salah satu simbol bahwa sebenarnya Ia akan membasuh murid-muridnya dengan darahnya sendiri. Yesus tahu kalau Mereka murid-murid ini tidak dibasu dengan daranya, maka mereka tidak memperoleh keselamatan. Bapak, ibu, dan saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Sekali lagi pembasuhan kaki di sini, lambang dari ketaatan, lambang dari bentuk kerendahan hati Yesus kepada Bapa. Pembasuhan ini juga menjadi simbol pembasuhan darah bagi orang-orang berdosa. Kalau darah Yesus tidak ditumpahkan di bukit Golgota dan darahnya tidak membasuh kita semua, maka kita akan sia-sia, maka kita akan binasa. Kita tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Kita tidak akan mendapat keselamatan yang daripada Allah. Maka dari itu Bapak, Ibu dan Saudara, sangat penting sekali untuk kita dapat menerima pembasuhan kuasa daripada roh kudus. Supaya semua dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni, dikuduskan dan disucikan, tubuh kita menjadi suci, kuasa-dosa hilang kuasanya. Maka dengan, darah, maka dengan cara demikian kita layak di hadapan Allah Kita mendapat bagian di dalam kerajaan Allah Bapak Ibu dan Saudara Yesus adalah Allah dan Ia penuh kasih Yesus adalah Allah dan Ia memiliki kerendahan hati Yesus adalah Allah dan Ia saling melayani Yesus adalah Allah Dia memberikan dirinya Untuk menjadi tebusan dosa setiap kita Dan ia rela berkorban Dan Yesus yang adalah Allah Dia memberikan contoh Bahwa ia taat kepada Bapaknya Bapak Ibu dan Saudara mungkin Kita tidak disentuh secara langsung oleh Tuhan Kaki kita tidak secara langsung dibasuh oleh Tuhan Secara fisik seperti murid-muridnya Tapi semua kita yang percaya Kita sudah dibasuh melalui darahnya Di atas kayu salib Pembasuhan kaki Menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya Tetapi pembasuhan darah Menunjukkan kasih yang lebih besar daripada murid-muridnya. 12 murid Yesus dibasuh melalui air. Kita semua orang percaya dibasuh melalui darahnya Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu dan Saudara kita lebih dikasihi bukan sekedar dikasihi. Bapak ibu dan saudara mari kita sungguh-sungguh percaya Bahwa Tuhan tetap mengasihi kita Jangan ada di antara kita malam hari ini meragukan kasih Tuhan Masalah boleh ada Penderitaan boleh kita alami Tantangan boleh datang silih berganti Sakit penyakit boleh tidak sembuh Doa-doa kita boleh tidak dijawab Tapi kita harus terus yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Bapak ibu dan saudara pada kesempatan ini saya mengajak bapak ibu saudara sekalian mari kita merenungkan sejenak. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita kembali mengoreksi diri kita. Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan? Apakah betul-betul kita ini merendahkan hati kita di hadapan Tuhan ketika melayani? Ketika kita ambil bagian di dalam pelayanan? Atau masih ada hal-hal yang harus kita bereskan? Ada hal-hal yang harus kita lepaskan Kesombongan kitakah? Keangkuhan kitakah? Yesus menjadi teladan kita. Ia adalah Tuhan. Tapi dia mau merendahkan dirinya. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Biarlah kita juga pada malam hari ini Dapat merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Kita dapat melayani Satu dengan yang lain Mari Bapak Ibu dan Saudara buka hatimu di hadapan Tuhan Melalui malam passion ini Yesus ingin membasuh hidupmu Sehingga engkau layak Engkau kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak di Surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk keteladanan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Engkau yang adalah Allah merendahkan diri di hadapan murid-muridmu. Engkau mau membasuh kaki murid-muridmu. Tuhan berkati terus setiap kami kami mau terus mengasihi engkau seperti engkau mengasihi kami seringkali kami mengabaikan engkau seringkali kami meninggalkan engkau seringkali kami lupa akan engkau Malam hari ini Tuhan kami datang ke hadapanmu Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan Kami ingin terus Tuhan engkau basuh melalui daramu Supaya kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan Berkati setiap kami Mampukan setiap kami Tolong kami Tuhan Untuk kami boleh terus setia kepada engkau yang begitu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang mendengar firmanmu pada hari ini. Berkati mereka Tuhan. Apapun pergumulan mereka. Apapun yang menjadi persoalan hidup mereka. Yakinkan bahwa Tuhan hadir. Tuhan mengasihi mereka. Biarlah mereka boleh terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih sekali lagi untuk pengorbanan-Mu melayakkan dan menyucikan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.